1: Velkommen til Økonomienhetene. Det er blitt torsdag 4. mai. Telenor økte svagt på topplinjen, men det ble minus på bunnlinjen, i hvert fall før skatt. Vi har straks med oss Telenors finansdirektør, Tone Bakke. Boligprisene fortsatte opp i april og er nå opp 6,8 i år. Vi har med oss administrerende direktør Kristoffer Aschler i Semmo Jonsen litt senere i sendingen. Vi skal også innom dagens rentebeslutninger og litt til. Men aller først det som skjer på Oslo Børs. Vi kan ta med at oljeprisen den er nå opp en prosent til 72 cent, og hovednedsreksten på Oslo Børs, den er i midlertid ned 0,6 prosent til 1196,76. Og det er ikke Telenor som bidrar til den nedgangen, unnskyld, ikke, ikke Equinor som bidrar til den nedgangen, den er oppgangen for Equinor, er 2,6 prosent til 300 kroner og 90 øre, og det er forklaret som kvartalstallet som kom i dag, selskapet tjente veldig mye penger. Ikke like med som i forrige kvartal, uh, i fjor, men uh, det ble mye igjen på bunnlinja. På toppen på så har vi Canopy Holding, som heter Liteselskap. Der var det ekstraordnet generalforsamling i går. Og nye styreleder og styremedlemmer tegnet seg for mye aksjer. Det kan du lese mer om på Finansavisen.no. På så finner vi Wallenius Williamson överst med en nedgang på 16,4 prosent. De la frem kvartalstalet i som var det tredje beste kvartalet noensinne. Men det var ett par andre ting som ikke var helt etter forventningene. I hvert fall hadde analytikerne ventet litt andre tall. Det kan også lese mer om på finansavisen.no. Kronen kan vi ta med. Den styrker seg litt, både mot dollar, euro og pund. 10,69 kroner mot dollar nå, 0,49 prosent. Samme mot euro, en halv procent der også, til 11,83 kroner øre. Og mot pundene til 13,44 kroner øre. Og børsene i Europa så er det litt ned, ja, ganske kraftig ned. Det var vel ventet at renten skulle opp videre i dag, det skal vi få høre litt mer om litt senere. I hvert fall så er børsene ned. I London så er det ned 0,8 prosent. Samme i Frankfurt, det er det en prosent i Paris, så ned en prosent i Milano, samme også i Madrid. Og stocks 600 er da ned 0,9 prosent. På børsene i New York så åpner ned 0,3 til 0,4 prosent for Dow Jones og S&P 500, og 0,2 prosent for Nasdaq. Telenor hadde driftsinntekter på 19,2 miljarder i første kvartal, et driftsresultat som falt 29 prosent til 3,8 miljarder fra samme kvartal i fjor, og ett resultat på minus 50 miljoner på resultat før skatt. I fjor så hadde de 5,4 miljarder på samme tid. Vi har med oss finansdirektør i Telenor, Tone Bakke. Velkommen. På en skala fra 1 til 10, hvor fornøyde er med første kvartal?
2: Vi är gott nöjda med första kvartal. Jag tror kanske ska verkligen kasta tärning eller sätta på skala, men det vi menar nå är att detta kvartalet demonstrerar att vi har god fart och genomföring på den strategin som vi presenterade på kapitalmarknadsdagen i höst.
1: Ja, var lite upp med det var omtrent som väntat till 14,9 miljarder. Upp to 3 var det väl. Är det helt på linje med det som var planen eller?
2: Ja, altså det ser speciellt med Telekom er det at 2-3 prosent defineres som ganske god vekst. Det er jo en industri som har vært preget av falende topplinje og, og falende priser på, på tjenestene. Så det at vi nå klarer å levere topplinjevekst, og vi leverer 5 prosent vekst i mobilinntekter i Norden, är sett på som ett ganske sterkt resultat på topplinjen.
1: Klarer dere å øke prisen i takt med inflasjonen?
2: eller konkurrensen för stark. Nej, alltså telekomtjänsta vill ikke typisk vara det som driver inflationen i något marked så sånn som vi ser det, men det är klart att vi också har ökat priserna något baserat på att vi också rammas av inflation och att vi också rullar ut 5G och tillbyr nye tjänster till kunderna. Mm.
1: Eh den fria kontansråmmen för sammanslåningar och uppköp var på 400 miljoner, är det gott nog?
2: Det er ikke godt nok for å nå den ambisjonen vi har satt oss for 2025, men vi er på vei, og det vi gjør dette kvartalet er helt i tråd med med de planene vi har lagt. Og så vil kontantstrømmen i ett kvartal variere av ulike ting. Det som er spesielt i dette kvartalet er at vi tar ut det konsolidera, som det heter på en stor forretningsenhet, DTEC, i Thailand, som følger at de har gjennomført denne transaksjonen, og det gör att det är ikke like lätt å sammenligne tall men, men, og det får også en påvirkning på kontantstrømmen og så vil vi jobbe med, vi har sagt, vi har en ambisjon om å redusere investeringen over tid øke inntjeningen, och det skal bli godt nok til å levere på de ambisjonene vi har satt oss för 2025
1: Ja, for i første kvartal så var driften litt, den var litt dårligere, og hvis vi tar på Norden, da, så var driftsresultaten ned 45%, det är vel ikke godt nok
2: ja, jeg kjenner ikke meg helt igjen i de talene. Vi har gode driftsresultater i i Norden, god magin, og vi skal også jobbe for å forbedre bunnlinjen i Norden, som er et av fokusområdene våre, blant annet gjennom å redusere investeringene fremvar. Men akkurat nu investerer vi veldig mye i Norden, spesielt for å gi alle kundene våre den best mulige dekningen, og spesielt innenfor 5G.
1: Mm. Og det å forklare vel at kostnadene øker litt raskere enn inntektene, kanske.
2: Ja, eh, oppvekst øker litt raskere, men vi vokser jo, EBT'er vokser jo med to prosent, i Norden. Eh, dette kvartalet er to prosent for konsernet, som igen i Telekom faktisk er vekst. Selv om mm. det kanskje ikke det er det i en del andre vansjer.
1: Du var for inne på det, men hva er hovedfokuset nå fremover?
2: Vi har jo nå organisert Telenor i fire forretningsområder. Det er Norden, det er Asia, det er infrastruktur og det er det som vi kaller tilhørende virksomheter, som vi har gitt navnet Amp. For hver av disse har vi helt tydelige strategiske prioriteringer. I Norden så sier vi at vi skal bli det beste selskapet på å ha lønnsom i Norden. Og dette skal vi gjøre ved å levere gode tjenester til kundene våre innenfor 5G, både til privatmarkedet med tjenester innenfor sikkerhet og forsikring, og også i B2B-markedet, av mulighetene rundt 5G materialiserer seg, mobile private nett og, og den type ting. I Asia så er det en strategisk agenda som er tydelig på toppen av den operasjonelle agendaen og vi har jo eh, gjort to gigantiske fusjoner hvor vi ser et betydelig synergipotensial. Vi har sagt at vi ser nå av de synergiene vi, vi har ambisjoner om å realisere er 20 25 milliarder kroner på på, på eh, til nord. Så her er det store oppgaver og spennende oppgaver som vi har gode planer for å gjennomføre på. I infrastruktur så jobber vi med og vi har gjennomført en fibertransaksjon og vi jobber også med å se hvordan tågnporteføljen kan verdijustvikles. Til slutt i det siste området som er til lønne virksomheter, der bygger fokusområdene på det vi har i Norden knyttet til 5G og inforamp så er det IoT og security og eh, definerte områder tilhørende disse. så at vi har en tydlig strategisk agenda, hvor vi nu gjennomfører eh, på den løpende per kvartal.
1: Tusen takk du ha, Tone. Da skal, skal vi rulle du. videre. Og vi skal over til eh, kanskje dagens store nyhet i Norge, Are. Rentebeslutningen fra Norges Bank.
3: Ja, utfallet var jo ikke noe stor bombe. Rentene ble hevet med 25 basispunkter, akkurat som Norges Bank i mars. Og vi fick beskjed om at det kommer en heving til i juni. Det var helt som forventet. Det var ingen nyhet i. Nyheten, synes jeg, ligger i at Norges Bank nå har satt ned foten på kronekursen. De, de vil ikke innrømme at det, at det er det, det de har gjort, men varslet er at hvis kronen holder seg på det svake nivået nå, så kan det være nok til å gi flere rentehevinger enn det som har ligget i lufta. Så om du vil, så setter altså, en, en smertegrense for kronenkursen, og, og alt svakere enn det skal utbløse flere rentehevinger. Har vi noen
1: ideer om hvor mange det kan bli? Det kommer en renteheving til i juni, vi er ganske sikre på.
3: Ja, og den har vi nogens bank forskjellig lenge. Så spriker analytikerne mellom rentetopp på 3,75, altså en heving i høst, eller fire blank to hevinger i høst kronen ligger nå 5% svakere enn det nivået Norges Bank synes er for svagt er svakere enn det nivået de varslet i mars som vi nå sammenligner seg med og det er jo ganske mye så har vi i tillegg de hjemlige faktorene den andre biten av dette er at presset i norsk økonomi vedvarer Norges Bank innrømte i dag at lønnsveksten ligger annet til å de anslå i mars. De stodde på 5,1 så har vi fått frontvalget på 5,2 og store deler av offentlig sektor på 5,4. Så, så der kommer det et bidrag til inflasjonen som trekker rentene opp og alt annet like. Inflasjonen har fortsatt holdt seg sånn cirka som forventet, men eh, Ida Wallenbakke gikk langt i dag i å si at hvis ikke ledigheten snart begynner å stige, så er det også en trigger som kan bidra til hø høyere rente. Det var ganske mye på alle fronter.
1: <laughs> Blir det fire som droppen, eller kan det til og med bli høyere? Ja,
3: alt er mulig, men jeg, jeg, jeg vil ikke spå. Uh, Norges Bank går sakte frem. De vil ikke overraske. Hvis vi snakker om Fed etterpå, så kan vi komme inn på overraskelser, eller ESP, men Norges Bank vil ikke overraske, og da tror jeg på at de følger en plan de sier at de legger opp. Så kan det hende at terrenget ser annerledes ut enn kartet, og de må justere litt, men kompasskursen de har ut, en stoler på at de prøver å følge. Så har diskusjonen, burde det gått raskere fram at 50 punkter nå har heller vært ferdig tidlig med hevingene? Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen tror det kunne hatt en større effekt på kronekursen enn nå å gå en kvarting i ny og ned og holde et lavt og forutsig hvert tempo. Jeg tror ikke forskjellen i rentetoppen vil være så stor, men spørsmålet er om man tar mer i etjavs. Det får vi ikke vite. Mm.
1: Du var inne på amerikanske sentralbanken, ja, det, som hadde renteperslutning i går.
3: Ja, og det var jo morsomt. Først så kom jo pressverkningen fra, fra Fed, som tydelig varslet att rentetoppen var nådd. Det var ingen planer om å heve rentene videre. Så gikk det en halvtime, så kom Powell på talerstolen, og noe av det første han sa var at vi har ikke vedtatt noen rentepause, og det skal ikke mye til før rentene skal videre opp, og alt prat om mulig rentekutt det blåser av som vanlig. Så som jeg sett så mange ganger før, så snudde markedene fra en forsiktig gledesrus etter pressemeldingen til sånn halvdeppa sorg etterpå da Paula hadde pratet ferdig. Og nå, om få minutter så skal Lagarde på talstolen og forklare hva ESP har tenkt. Det nesten som jeg mener at hun ikke forklarer hva ESP har tenkt, for hun går så langt hun kan i å ikke guide. Hun sier alt avhengig av data, alt avhengig av alt, vi får se, vi får se, vi får se. Men nå ble det altså 25 basispunkter fra ESP i for de 50 som noen hadde spekulert på. Og var vi på 3,75? Ja. Så så kan man kanske se si at rentehevingstoget har bremst seg litt i går og i dag, i USA og i eurozonen. I Norge så har toget så vidt forlatt stasjonen og skyet til fart.
1: Tusen takk skal du ha, Arendt. Da skal vi rulle videre fra rente til boligpriser. Vi er straks tilbake med mer om det, og administrerende direktør Kristoffer Ascher i Semmo Jonsen rett etter dette. Ja, da vi med oss administrerendirektør i Samuel Jonsen, Kristoffer Ascher. Velkommen. Takk. Boligprisene fortsatte opp 1 i april, 0,7 justert, 6,8 hittil i år.
4: Er du overrasket? poängen åt
1: Ingen anmöt.
4: Nej, temperatur i bolkmarknaden reflekteras i statistiken. Ja, men er det man andre inte småvärra ska
1: vara att bolkprisen stiger så kraftig?
4: Ja, har ju väl lång tid spottat kraftig nedgång i bolkmarknaden. Så vårt syn er att man övervärderar rentans betydning för för bolkmarknaden att man glömmer at den verkliga drivern det är boligbehovet och psykologin.
1: Mm. Og det betyr att det kanske fortsätter upp i majo.
4: Ja, det tror jeg. Vi hade kraftig oppgang både i Oslo på landbasis i maj i fjor. Det har blitt litt sånn at første halvår er positivt i boligmarkedet, og andre halvår er litt dystrere, og det tror vi fortsetter også i år.
1: Er det for lite boliger til salgs?
4: Åpenbart. Ser vi på nybyggstallene, så vises det ganske betydelig. I første kvartal i år i Osloviken ble det lagt ut 750 boliger mot ja, 2750 samme periode i fjor. Det sier noe om totaltilbudet, og det oppleves så knapt.
1: Mm. Og det kommer ikke noe mer i mai, kanskje, eller?
4: Nej, det er ingen grund til å tro det. Vi startet, eller avsluttet fjoråret, med et ganske betydelig redusert etterspørsel i markedet. Og vi merket at våre utbyggerkunder, de utsatte planlagt sagstarter, salgstarter, delvis på grunn av manglende etterspørsel i markedet, men også på grunn av ekstremt dyre antepriser. Og dermed så er de fleste av de salgstarter vi hadde nå planer om ha i første halvdel, de er faktisk utsatte til 2024.
1: Men mange hadde jo boligrente på, gått nede på 1,5 for et røyt år siden og så er vi nå over 4 biter ikke rente, eller på, altså, har det ingenting å si?
4: På ett eller så biter renten, det er ganske åpenbart, men fra de kunstige lave nivåene vi hadde, så utgjør renten en väldigt insignifikant del av folks utgiftsbase. Så klart på ett eller så så vil renten bite. Vi har en litt underlig kultur i Norge. Det er litt sånn at økonomien er egentlig bare en ramme forutsetning. Har jeg rå, så kjøper jeg. Er, I hvert fall om behovet er der. Eh, når vi skal vurdere liksom, hvorvidt vi har rå, så er det å si banken ja. Så fikk vi en ganske tydelig ändring i, i rammevilkårene per nyttår, hvor boliglånsforskisten ble, ble myket opp. Og det ga en betydelig økt kjøpekraft til Ola Nordmann. Eh, og, og det har vi sett de første kvartal at har hatt betydning på etterspørselssiden.
1: I si, alle fall så sier banken ja til flerelønn og lånsak noe noe som skjedde før. Det er riktig. Og, og det er det eller er det Nei, bortsett det er færre boliger til salg?
4: Nei, på ingen måte. Hoveddriveren er som sagt psykologin på kort sikt, og så er det tilbudet på lang sikt. Så tilbudet har jo vært svagt over en ganske lang periode, mens etterspørselen var veldig smak, svak i siste halvår, og særlig siste kvartal i fjor. Og det har gjort att gjort at utbyggerne er nervøse. Vi halverte vårt nyboligsalg fra, jeg tror, 1250 nye boliger i 2020 1 til 750, ikke helt, nesten hadde vært det, i 2022. Så det har vært et veldig mye lavere tilbud i nyboligmarkedet over tid, og det, det merker man nå i totalmarkedet.
1: Mm. Det er vel ikke ting som skjer på kort sikt heller som rokker på det, eller?
4: Nei, det er klart at en viktig årsak til at utbyggerkundene utsettes av startene, det er jo også høye entrepriser, dyre byggkostnader. Nå har man jo spått i lang tid at byggekostnader skal ned, men det har tatt tid før, utbygge, før entreprenørene kjenner frykten av fremtiden. Det har hatt noe å gjøre på kort sikt. Men nå ser vi, og kundene våre, de sier at utbyggerne eller at entreprenørene nå blir litt mer tilsnakkende, er litt mer villige til å av sine marginer. Vi ser også at en del byggematerialer går ned i pris, og tross høy lønnstekst så har man klare signaler på at byggekostnadene går ned med fem til ti prosent i løpet av det nærmeste året. Og det vil også påvirke utbyggerne, men det er processer som tar litt tid, og vi opplever nå en betydelig økt etterspørsel i markedet. Tro tror mange utbyggere gjerne, mange av våre kunder skulle gjerne hatt prosjekter ut i markedet nå, men prosessene tar tid, og vi tror ikke at det blir en stor endring på det før neste år.
1: – Men, men da kan det nesten som at OBOS vurderer annerledes, for de har jo holdt igjen nå.
4: – Ja, det har de. – Hvis det, jo... det kanskje
1: er etterspørsel? – Ja,
4: det, det, er, det, er, det er riktig. Så, men det er klart at her er det veldig korte svingninger. Vi snakker jo bare fire og en halv måneder tilbake, så var det omtrent helt dødt på etterspørselssiden. Så det å i gang sette et boligprosjekt ikke gjort på, på 1, 2, 3. Og det kan være at de som har kapacitet og som har noenlunde fornuftige entrepriser nå snur og prøver å få prosjektene litt raskere ut i markedet. Men jeg tror det store volymet, det vil vi først se en ändring på til neste år.
1: Er det noen boligkjøpere som er så fremsynte at de ser at i 2024-2025 så kanskje får vi en eksplosjon? Ja. Definitivt. Også kjøper vi, kjøper vi nå?
4: Definitivt. Vi ser særlig det i de mest eksklusive og kostbare boligprosjektene våre. Vi selger for eksempel et boligprosjekt i Setravei for Neptun med store kostbare leiligheter. Kjøperne där er en boligeiere som skal overta om 2 til tre år. De sier det rätt ut at vi tror på en liten dipp ut året, men så kommer det til å på grunn av lav bygning, så vi er villige til å ta den tikketen. Både får vi innfritt boligbehov vårt, men vi tror at på lang sikt eller innen realisasjonstidspåret så får vi bedre pris for boligen og vi har gjort et relativt godt kjøp. Så vi ser det særlig i høyprissegmentet. Når det gjelder de mer normale prissegmentene, så har de ofte ikke en like spekulativ tilnærming til det å bytte bolig.
1: Men i høyprisreglementet flykter ikke de kjøperne til Schweiz? <laughs> det
4: er klart at i det virkelig så har vi merket en tendens til at det er noe færre kjøpere. Jo, Hvor høyt må vi da? Nei, da snakker vi normalt over 50 millioner kroner og oppover, så merker vi en endring knyttet til det.
1: Mm. Ja, har du fått noen boliger i Osloområdet av skatteflyktninger som skatteprøver å selge eller leie ut?
4: Det klart at de... Det må det bli noen. Det, det er noen. Det er ikke nødvendigvis så enkelt å eie en bolig i Norge når man flytter. Det er sånn det ikke at, lov i gang, er det da? Nei, det, det er ikke det, nødvendigvis. Sånn det, er, det er noen som allerede har byttet hender, og, og det er noen som er åpne for det i, i underholdsmarkedet.
1: Selger de noen hytter?
4: Ja, vi selger hytter primært til fjells, men også noe langs Vestfoldkysten.
1: Okay. Hvordan stemningen er stemningen der
4: nå? Stemningen har vært overraskende god i fjellhyttemarkedet på tampen av sesongen. Fjellhyttemarkedet stenger uken før påske. Man har en tendens å kjøpe fritidstegn om hjertet, se fremover. Nå er det kysten som gjelder. Men vi hade betydelig økt etterspørsel i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Vi har også opplevd noe ganske nytt. Vi har opplevd valutaeffektene i fritidsmarkedet, særlig på Gaustablikk hvor vi er store og har en høy markesandel. Så vil svenskene gjerne kjøpe både fort og gjøre opp fort for å dra nytte av, av valutaeffektene. Det har vi aldrig sett tydelige spor på, men det ser vi nå.
1: Både danskere og svenskere, kanskje?
4: Danskere har ikke noen tradisjon for å kjøpe okay. fritidsbolig i Norge. Jeg vet ikke hvorfor, men svenskere har det.
1: Mm. Er det noen av kundene dine som er urolige, eller som nevner boligskatten, nå ble den lagt i skuffen, men den ligger jo bare i skuffen. Plutselig så dukker det opp igjen liksom lakseskatten.
4: Det er jo generellt uro knyttet til, til boligbeskattning. Vi ser særlig den målgruppen som skal selge eneboligen sin, og som har mesteparten av verdiene sine i eneboligen, de er bekymret for kostnadsnivået fremover. Vi har vel ikke opplevd att det påvirker markedet, og vi tror kanskje at den største delen av markedet oppfatter at det er helt utopisk, og tror ikke på et så hardt skatteregime som Torvik-utvalget foreslo. Men, men det er en snakkes, og vi hører det fra kundene, ja. Mm.
0: Um
1: resten av året? Vi kan begynne med mai. Hvor mye stiger boligprisen i mai? Nei, vi tror vi får en prosent til. Jeg sa jo at
4: markedet er på kort sitt etterspørseldrevet, men vi venter et ganske betydelig vårslipp, og det tror vi vil dempe veksten. Noe vi ser også at avvike mellom pris og prisomtydning, det er bare på 3 prosent. Det er ganske lavt for år siden. I fjor var det dobbelt så høyt. Det er færre mennesker, færre kjøpere per visning enn det vi har sett i tidligere markeder som har hatt en samme pris. Så vi aner en underliggende trend som er litt svakere, sånn at vi tror, vi tror vi kommer til å nå prosenten også i mai, men vi tror det kommer til bli en utflatning, og vi tror det er et svakere marked som venter oss i andre halvår. Og hvordan kommer vi ut av året da? Nei, det er den som kunne spå. Da hadde jeg vært på
1: ja, Du utbyggen. må jo kunne klare det. Du
4: sitter jo i markedet. Vi, vi sitter bare midt i vad Vi tror at vi ikke vil få i nærheten av så stor korreksjon som vi hadde andre hållere i fjor. Den var betydlig. jo betydelig. Mm. Vi tror vi et, det kjedelige svaret er at vi får et flatt marked, men jeg tror vi ender ut på et boligprisnivå som er totalt sett noe lavere enn i dag når vi gjør opphår.
1: Ja, men att jag är på 4-5 på år, er det där, det är ju en
4: Det hörs riktigt.
1: Mm. Og så skal vi in i 2024. Mm.
4: Da sier bang. <laughs> Tilbudssiden, lang sikt, ingen boligforskjel. Du mener bang opp? Ja. Okay. ja, fordi det er rett og slett alt for få nye boliger, og det påvirker totalt tilbud i markedet. Det er nettopp tilflytningsvest i vekst i Storoslo, og folk trenger boliger. Når man ikke bygger boliger, så vil etterspørselen nei, tilbudet være lavt, og da, da går det som det går. Så jeg vil nesten si dessverre. For oss som eglere er ikke elvild boligprisvekst ideelt, men jeg frykter at vi kommer til å få en situasjon med kraftig stigende boligpriser i 2024.
1: Hvis man skulle investere i en bolig som man ikke nødvendigvis har bruk for, mm. men en bolig som man skal bo i, hva er ditt beste investeringstips da? i Oslo?
4: Det, er, det vil være å kjøpe en bolig, en prosjektert bolig. Normalt sett så ligger nybyggepremien på 8-10 prosent, nå på 20, så du må relativt sett betale ganske mye mer for en ny bolig enn en brukt bolig. Men likevel så tror vi at, at du kan utsette 90 prosent av oppgjøret i 2-3 år, og kombinert med den lave tilbudstiden vi venter, så tror vi at, at avkastningen på egenkapitalen kan bli ganske fantastisk hvis du kjøper i et, et nyboligprosjekt, og vilket område er ikke nødvendigst veldig viktig.
1: Mm. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kristoffer. Takk for meg. Da skal vi rulle videre. Vi begynner å oss slutten, men vi kan ta et par selskaper til på Oslo Børs. Vi var inne på Kanopy. Vi kan også ta med Otto, som la frem kvartalstallet i dag. Aksjen er opp 11 nå. Det har vært en aksje som har vært banket nord og ned i lange tider til 12,54 kroner øre. Det som var nyheten der det var at de tappte litt mindre enn i samme kvartal i fjor, og så hadde de nesten en eksplosjon nesten på inntektssiden. Og I tillegg guider de fortsatt god utvikling, og som sagt upp 11 på tapelisten så kan vi också bra i alla fall de mest omsättande som liksom, vi också tar med Kahut som faller 15 til till 22 kr 20 öre. Lå från kvartalsstalet idag som till var på, på forventning, men det var også elementer der som inte investerarna och analytikerna helt likte och sen är då aktien är i morgen så kan du lese Tryggvegetars leder om nytt jubelår for bøndene, om skatteflyktingene må selge huset i Norge, det må de kanskje, og alt om dagens kvartalssall, rentebeslutningene og boligprisene. Vi kan også ta med på hvordan det står til på Oslo Børs. Nå er det en litt mindre ned, det er 0,4 prosent til 1198-48. Oljeprisen, i hvert fall Brent Spot, er opp 1,1 prosent nå til 72 dollar og 66 cent. Og på børsen i New York så ligger det an til å falle litt mindre nå, ser vi, i hvert fall i forhold vi startet. Dow Jones og S&P 500 ligger an til å åpne ned 0,2 prosent, og Nasdaq ligger an til å åpne ned 0,1 prosent. Vi kan også ta med hvordan det står til i kryptomarkede, Der er bitcoin upp 2,3 prosent til 29.174 dollar. Og I Europa er det fremdeles ned, stock 600 ned 0,5 prosent. Det var økonomienhetene här på Finansavisen, torsdag 4. maj Vi er tilbake igjen her med børsmålen onsdag. Unnskyld, kl 8.55 i morgen fredag, og da har vi med oss sjefstrateger i Danske Bank, Anders Johansen. I økonomienyhetene kl 13.30 har vi med oss tidligere konsertsjef i Protektor, Sverig Bjerkeli, som nå gjør det godt som investor og analytiker. Husk også at du får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein-Ove Haugen, tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.